0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Wir hatten kurz überlegt, ob wir die Folge der Bergkristall nennen, warum? <lacht> weil ich neuerdings ein Kristall um den Hals trage. Ja, und ich auch einen Kristall tragen wollte und weißt du, warum ich mir keinen gekauft habe? Weil du dachtest, du erntest Hohn und Spott von mir. Ja. Yeah. Hättest du auch, wenn du es zuerst gemacht hättest. Ja, wirklich. Ich hatte so ein Video gesehen von irgendjemand, der hatte, ich weiß gar nicht, ob es ein Kristall war oder so ein Plättchen, was negative Energien aufsaugen soll. Da kannst du überhaupt gar keine Zeit mit mir und mit dir mehr verbringen. Und, genau, das dachte ich auch. Ich dachte auch, es vielleicht auch kontraproduktiv, weil die Energien... absorbierst die, ich <lacht> Genau, ich absorbiere ich mich. in meinem Stein aufgelöst. Und ich dachte, oh, das ist doch so ein esoterischer Quatsch und das wird nicht funktionieren. Aber ich hatte dann wirklich, mein letztes Zünglein an der Waage, warum ich mich dagegen entschieden habe, warst du, wirklich du? Weil ich dachte, ich kann hier nicht sitzen... <lacht> <lacht> mit diesem scheiß Kristall. Und ich habe ja auch immer T-Shirts. So du hast ja so ein Rollkragen. Du bist ja neuerdings rollkragen Pulloventräger. Pulloven, ja. <lacht> Pulloverträger. Sodass man gar nichts mehr erkennt. Du könntest auch ein Tattoo haben. Ich dachte schon, ob du so ein Halstattoo... So, so ein richtiges Bushido-Mushido-Tattoo. Ja, aber nur bis zur Hälfte. Aber dass es der Kristall ist, weswegen du jetzt Rollkragenpullover trägst, erklärt einiges. Rat mal, wo ich den her habe. Von deiner Mutter. Nee. Ich bin durch eine Freundin draufgekommen, die... Spirituell sehr aufgeladen ist. Hast du mit ihr geschlafen? Nee, habe ich nicht. Aber habe ich, es war kurz davor, es hätte wahrscheinlich noch ein paar Treffen gebraucht. Aber sie hatte einen Kristall an, der sie von negativen Energien Der immer mein Lachsschlaf gemacht hat. Wir wollten miteinander schlafen, aber. Und der hat sofort aufgeleuchtet, als du der nahe kamst. Mein Lachs ist davon immer abgeschmiert. Man könnte ja auch so einen Analplug mit so einem speziellen Kristall versehen, der dann leuchtet, wenn jemand da hinten in den Schornstein rein will. Sieht sie zwar nicht, auf jeden Fall, fand ich, hatte die ganz coole Ansichten und ich mochte einfach so, wie sie war von der Art. Aber ich wusste schon, dass es das nicht irgendwie eine Begegnung für mal eben schnell ist. Bringt der Kristall jetzt was? Nein, und deswegen habe ich es abgebrochen, aber was geblieben ist, wie, ist der Bergkristall. Ha? Du hast den Kristall nicht mehr? Doch, ich habe den um gerade. Achso, aber du meinst, du machst es nicht mehr. Nein, du, nein den ich treffe mich nicht mit ihr. Und Was hat er sie für einen Kristall um? Auf Oder einen Bergkristall. Ein. Ein. Ist man nicht, wenn man dabei ist, dann irgendwann. So kristallig? Dass ja, man, dass man mehrere hat, so eine in nee, nee. die Hand. Es ist übrigens der Master-Healer-Stein. Mhm, das so ist heißt der. der. Naja, der Bergkristall gilt als der Master-Healer-Stein, also so ein Katalysator. Wenn man zu sich selbst mehr kommen will, verschafft er einem einen klareren Weg. Er sorgt für Beruhigung, für mehr Harmonie im Leben und führt einen zu einem höheren Selbst. Wie so lange trägst es? du den schon? Drei Wochen. Hast du was gemerkt? Ich würde fast sagen, ja. Aber es ist natürlich Ultra-Placebo-Effekt, was hier gerade passiert Alter, wusstest du, wenn du alle Medikamente der Welt zusammennimmst, über Metastudien hinweg, dass der Placebo-Effekt zwischen 20 und 50 Prozent ist, wenn du den ausrechnest? Weiß ich, ja. Also alles ist Placebo. Alles fängt in unserem fucking Kopf an. Und wenn du dran glaubst, an so einen Stein, und der wirkt, ist doch super. Ist doch egal, ob es der Stein ist oder dein Kopf, der dann das zum Wirken bringen. Aber ich würde wirklich behaupten, dass du in den letzten drei Wochen ein wenig ausgeglichener bist. Hm. Ich brauche auch so einen Stein. Ja. Ist es ein, wirklich ein Bergkristall, den man auf dem Berg findet, der da von einem bärtigen, ich stelle mir so einen bärtigen Mann vor, mit einer Pickaxe, der irgendwie eigentlich oh, Steine, Ich hab hier einen Bergkristall. eigentlich Steine hackt und dann zufällig auf so einen Bergkristall kommt und den dann ins Tal trägt. Und ich ich habe hier einen einzigen... <lacht> du, das Ding wird so für 15, 20 Euro im Shop verkauft. Ich glaube nicht, dass er wegen einem Bergkristall den Weg zurück ins Tal anschritt. Wird er dann auch noch unten im Tal von der Händen Händen zu Händen gereicht, von der Bergseherin aufgeladen, energetisch? Ui, wir haben hier einen Bergkristall. Also gibt es ein Ritual? Das wäre mir sehr wichtig. Ja, sie muss den über anderthalb Jahre in ihrer Punani fragen. <lacht> ja, natürlich muss sie das. <lacht> ja. Und davon wird er dann aufgeladen. Genau, er wird von der Punani aufgeladen. Nee, es ist sozusagen der natürliche keine Ahnung. Tampon der, der Bergfrauen? Ist mir auch tatsächlich gar nicht so wichtig, ob der jetzt durch 20 Hände geht. Also mir wäre es schon ganz lieb, wenn der fair produziert wird. Er wird tatsächlich viel in Deutschland gewonnen. Ja. Aber das entscheidende Argument war für mich, die Frau im Kristallshop, ich so, glauben Sie eigentlich an die Wirkung von den ganzen Kristallen? Und sie so, ja, glaube ich, sonst würde ich doch hier nicht arbeiten. <lacht> Und ich so, Okay, gekauft. <lacht> Die hat auf jeden Fall keinen schlechten Energiekristall umgehabt. Ich so, was ist denn ihr Kristall? Was schützt, was macht das eigentlich mit mein einem? Mein Kristall schützt mich vor dummen Fragen. Muss, sie, muss man den Kristall am Körper tragen, auf der Haut? Du du fragst hier nicht den esoterischen Kristallexperten. Also ich, ich glaube nämlich, dass es so ist. Ja, ich trage ihn gerade auf der Haut. Sehr gut. Was ich mich immer gefragt habe, ne, in City of God, einer meiner Lieblingsfilme, mhm. gibt es so ein Amulett, was er trägt. Und das darf er nie beim Sex tragen was einer der Bösewichte trägt. und ich habe Warum gefragt, nicht? Weil das Amulett dann seine schützende Energie verliert. Mhm. Und ich habe mich gefragt, darf ich mein Bergkristall beim Sex tragen und wenn es der Frau dann so im Auge baumelt? Weil <lacht> das ist ja relativ lang, das geht ja bei mir genau zwischen die Brust. Ja. Und darf ich das? Weil wenn du so in Missionarstellung über ihr bist, dann baumelt ja meistens das Bergkristall genau über ihr wie so ein Pendel im Gesicht. Mhm. Darf es das überhaupt? Und da muss ich noch mal zu meiner Kristallfrau gehen und fragen, Gibt es auch einen Kristall für Potenz? Um die Warum Potenz zu steigern? Nicht für mich, für einen Freund. Nein, wirklich, ich frag nicht, ich habe hab keine Potenzprobleme. Gibt es Kristalle da in dem Laden? Warum fragst du denn? Einfach nur so, wirklich, so, weil es mich gerade interessiert. Ich, bestimmt. Mhm. Wieso? Soll ich mhm. dir einen mitbringen? Nein, ich brauche keinen. Das ist nicht schlimm. Nein, ich brauche wirklich keinen. ist Alles gut. Sag doch mal. Ich brauche keinen. Es wäre, ich könnte es hören. Wenn du sagst, du hast da ein Thema, mhm. wäre ich jetzt für dich da. Mhm. Und jetzt wäre der Moment, wo du sagst. Darf ich auch weinen? Ich kann dir auch eine Hand auflegen. So. Glaubst du, ich könnte dich zum Kommen bringen? Boah, das hast du schon mal gefragt, das will ich gar nicht wissen. Nein, aber jetzt mal, du hast es mir damals schon nicht beantwortet. Doch, so richtig ich rein auch's. mechanisch. Ich, ich, aber ohne Filme und so. Ich müsste es einfach so richtig abrackern. <lacht> ohne Vorlage. Man nennt den auch den Spermienbank-Terminator. Nun kennst <lacht> du <Get to> Cradle. <lacht> so, Holt Jakob. Wir haben ja ein Problem. Cradle to Cradle. <lacht> okay, genug vom Bergkristall. Moment, Moment. Bringst du mir auch so ein Kristall mit? Ich würde gerne einen haben gegen schlechte Energien. Und ich glaube, dass man so eine Kristalle eigentlich geschenkt bekommen muss. Man darf sie sich nicht selber kaufen. Also ich bin ja auch jemand, der bei seinen Kindern, das gehört ja natürlich nicht her, sondern den beste Vaterfreuden, auch immer daran glaubt, dass Kuscheltiere aufgeladen sein müssen emotional, ansonsten bringen sie nichts. Also ein Kuscheltier, meine Frau zum Beispiel, sagt, ja wir kaufen noch ein zweites Ersatzkuscheltier für Hä, die Kita. das geht nicht, es gibt keine Ersatzkuscheltier. Genau, oder falls wir das eine verlieren, dann jubeln wir das dem unter. Und ich so, das, das darfst du nicht machen. Ist das dir ist aufgefallen, sobald du was geil findest, ne, zum Beispiel du hast ein neues T-Shirt und das es ultra geil. Ja. Wenn du nur dieses eine T-Shirt hast, ist ist super geil. Aber sobald du dir so also fünf von denen kaufst, verliert es ein bisschen an Bedeutung. Ja. und so ist es auch mit Kuscheltieren also es wäre so, als ob du sagst, hey, ich möchte meine Freundin immer sehen, darum klone ich mir noch eine und die ist dann bei der Arbeit und steht da für mich zur Verfügung, das geht einfach nicht es ist dieses eine Kuscheltier oder dieses eine Ding, man muss es wertschätzen und es ist auch nur dieser eine Kristall ja. und als ich meinen Kindern dann erklärt habe, dass das so ist dass die aufgeladen sind, haben sie natürlich gesagt, das ist Quatsch also meine Tochter meinte, Das ist mir doch egal, ob das von da ist oder. nein, die ist noch nicht spirituell genug aufgeladen ist von dir, noch nicht hier. spirituell genug gereift nee, doch, ich glaube, Kinder sind viel reiner spirituell was ich mir überlegt hatte, es gibt noch so ein Plättchen, glaube ich, da ist auch ein Kristall drin oder so ein Nano, keine Ahnung, Es kostet 200 Euro <lacht> und wird überall in den Bewertungen im Internet zerrissen als krasses Scharlatan-Ding, aber es gibt so ein paar... Die sagen, das ist, ihr, ihr müsst es selber mal probieren, das ist ja mal das Hauptargument. <lacht> ihr, ich kann es euch nicht beschreiben, ihr müsst es probieren, ihr werdet es nach einer Woche merken, was es für einen Unterschied macht. Ja, du, das bringt mich irgendwie zu dem guten Kumpel von meinem Vater, der immer mit einer verstopften Nase rumgelaufen ist. Also das war ein Typ, der eigentlich, seitdem ich ihn kenne und ich kenne ihn schon 20 Jahre, krank ist. Hm. Immer krank, irgendwas hat er immer, irgendwie Wehchen Kopfschmerzen, bla bla bla. Und der hat sich immer irgendwelche spirituellen Sachen von so spirituellen Scharlatanen geholt. So Energiepyramiden, unter denen er dann nachts geschlafen hat, die ihn aufladen. Das war einfach nur so ein Drahtgestell, was 10.000 Euro gekostet hat. 10.000 Euro. 10.000 Euro. Ich weiß auch immer nicht, wie er das Geld zusammenbekommen hat. Der war eigentlich notorisch pleite, aber er konnte immer Geld aufkratzen für irgendwelche Seminare und irgendwelche Energiepyramiden und so. Das war super lustig. Und dann hat er halt wieder unter seiner Energiepyramide geschlafen, kam dann an und ich sagte, so, Alter, du gibst 10.000 Euro für so ein Scheißding aus und kommst dir mit einer verstopften Nase wieder an. <lacht> aus meinen Augen. Probier's mal mit einem 15 Euro Bergkristall. Nein, also ich finde immer all das gefährlich, was halt so ultra teuer ist, weil es jetzt so toll sein soll. Es gibt auch so eine Platte, die habe ich da auch, die wird auch in dem gleichen Shop verkauft, wo dieses Plättchen verkauft wird, auch für 250 Euro aus, ein bisschen teurer. Die ist ungefähr so die nach 4 groß und da sollst du dein Wasser draufstellen. Ja, dann wird das energetisiert. Das ist, genau, energetisiert und es soll halt, und es gibt dann auch Beispiele, wie Pflanzen da drin stecken. Also das ist natürlich Ja, also dass du die Struktur von Wasser verändern kannst durch Meditation und energetisch aufladen kannst. Das ist tatsächlich wissenschaftlich schon bewiesen, mhm. dass du die Struktur, also die Ausrichtung der Wassermoleküle verändern kannst durch eine Aufmerksamkeit, die du dem Wasser schenkst. Klingt jetzt mega abstrakt und absurd. ne? Machst du das dann immer, bevor du was trinkst? Alter, es kommt bei mir aus dem Hahn und dann wird es in meinen Körper geschüttet und dann ist es da. <lacht> das reicht. Ich bin energetisch genug aufgeladen. Es fließt ja jetzt auch ein bisschen sprichwörtlich fast durch den Werkkristall durch. Ja, Nicht ganz, genau. aber es ist, daran vorbei. Es ist quasi das Wassers reine Seele. Mhm. Nein. Aber wenn sich Leute damit gut fühlen, warum nicht? Das ist ja eigentlich eine Glaubens es ist ja auch gar nicht schlimm. Es ist alles eine Glaubensfrage. Genau, Es funktioniert ja dann auch, wenn man dran glaubt. Und damit ist es ja auch selbstbestätigend. Weil letzten Endes ist nur wichtig, was dein Bewusstsein hat. Was ist in deinem Bewusstsein? Und wenn dieses Wasser in deinem Bewusstsein ist und ist dadurch seine Struktur verändert oder du es anders trinkst als Wasser aus der Leitung, verändert sich das ganze Spiel. Hm. Und so funktioniert das Ganze. Es ist mega simpel, aber mega komplex. Und da fußt eine Multimilliarden-Dollar-Euro-Industrie drauf. Und wenn man da gerne ein Teil von sein möchte, warum nicht? Und wenn nicht, dann sind es die Bergkristalle für 15 Euro. Hast du gefragt, wo die herkommen? Das ist ein deutsches Abbaugebiet. Also es ist kein China-Kristall, der irgendwie hier künstlich erzeugt wurde? 3D-Drucker. <lacht> genau. Erzeugen. Nein, so hat die Frau nicht gewirkt. Ich gehe da heute nochmal vorbei und hol dir was. Danke. Du aber die Folge soll ja nicht irgendwie Bergkristall heißen, sondern eigentlich wollte ich die Folge Bewusster F R nennen. Was? Bewusster Ficker. Ah ja, Bewusster Bimser meinst du? Ja. Mhm. Ich bin neulich mit dem Fahrrad durch Kreuzberg gefahren und es war eine laue Sommernacht. Das hat sich jedenfalls so angefühlt. Die erste Nacht, wo ich dachte so, wow, der Sommer kommt zurück. Ja, und jetzt schneit's wieder. Und jetzt schneit's. Und dann bin ich an so einem Hostel vorbeigefahren und dachte mir, hä, das kennst du doch. Und dann ist mir in Erinnerung gekommen, in diesem Hostel hast du mal im obersten Stockwerk richtig schön gebimst. Mhm. In so zwei klapprigen, zusammengeschobenen Betten. Waren das Hochbetten? Nee, 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 das waren so flache Betten. Das war so das beste Zimmer des Hostels. Mit Ausblick über die Stadt. Mhm. Das ist ein tierisch hohes Hostel. Und wir haben richtig die Betten auseinander gebimst. Weil es waren eigentlich zwei Betten, die nicht zusammengehört haben. Wie zwei Körper, die in der Nacht nur mal kurz zusammengehört also haben. Hast du nicht mehr mäßig seinen Gürtel abgezogen bei vorher und die zusammen. Oh, das würde so einen Eindruck machen. So richtig so. Und den habe ich dann genau in den Mund genommen, wie so ein Fixer. Ja, genau. Und dann schön die Betten zusammengezogen. Oh, so, das hält ja jetzt die Rammelburg. <lacht> Und dann noch ein Kondom irgendwie aus. So einer genau, vorne die beiden, weil an zwei an zwei Fickpunkten muss das Bett fixiert sein. Und ich habe hier noch eine Tüte, daraus basteln wir uns ein Kondom. <lacht> Mit dem Gummizug. Das, Mit dem Gummizug aus deinem BH. Weil das Kondom habe ich jetzt anderwertig verbaut. Das wäre auch nicht abenteuerlich, wenn wir das einfach nur zum Bimsen benutzen. <lacht> ich höre die MacGyver Musik auf jeden Fall in meinen Ohren. Bims war. <lacht> Mac Bims. <lacht> er baut aus Nichts Verhüllungsmittel. <lacht> Hier, ich nehme nur dieses einfache Haarspray, um mein um Samenloch zuzustopfen. Aber das brennt. Das muss brennen. Ich bin Bims-Geiver. <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir halt in diesem obersten Stockwerk Bims und ich habe mich so beim Vorbeifahren an diesen Abend erinnert. Es war halt ein krass geiler Abend. Es war Glaub ich, man hat. <lacht> natürlich. Glaube, Und wir waren an der Spree spazieren und irgendwann sind wir dann angehalten und haben uns auf so eine Bank gesetzt und haben noch richtig lange geredet und es war der Moment, wo du nicht wusstest, in welche Richtung das geht, ob man sich wirklich nur gerne die Stadt gegenseitig zeigt oder ob es ans Eingemachte geht und ich habe ihr irgendwann gesagt, willst du dich mal auf meinen Schoß setzen und als sie gesagt hat, ja, möchte sie, wusste ich natürlich, <lacht> wie, das ist für dich schon ein Signal, Alter, wenn eine Frau sich auf deinen Schoß setzt und vor allem so rum, dass so. ihre Brüste an deinen Brüsten sind. Mm, okay. Das ist für dich schon ein bisschen eindeutig. Ja, Sherlock, das wäre für <lacht> mich jetzt schon ein Signal, zumindest in eine Richtung. Ich weiß ja nicht, wie du so... Eine das, ist, das ist der Freundschaftssitz in deren Beziehung. Und dann hat sie sich auf mich raufgesetzt und ich dachte mir so, wow, fühlt sich ihr Körper geil an. Mhm. Also so richtig, als ob... Es ist so, wie wenn du in ein Auto steigst, das du schon lange kennst, wo jeder Griff sitzt. Du hast jetzt nicht gerade wirklich in unserem feministischen Podcast Frauen mit Autos verglichen. Nein, ich habe das Körpergefühl nongeschlechtlicher Zusammenkünfte <lacht> mit dem Griff an einer Handbremse verglichen. Mhm. Das hat überhaupt nichts mit Mann und Frau zu tun. <lacht> Natürlich nicht. Auf jeden Fall hat es sich angefühlt wie ein Fahrzeug, was ich schon lange kenne und was ich ultra gerne fahre und was sich einfach mal richtig richtig gut anfühlt ich habe sie so angefasst ich weiß noch wie ich so meine Hand um ihren Arsch hinten gepackt habe und so, so weit rum dass ich schon wieder ihr Bein quasi mhm. angefasst habe und oben rum auch so und ich hatte sie so richtig fest im Griff und dann haben wir angefangen uns zu küssen und manchmal tastet man sich ja so ran beim Küssen so, wo es so, so erst so vorsichtig losgeht und bei ihr war es gleich so Modus 100 als ob man mitten im Vorspiel ist mhm. und ich dachte mir so alter Schwede kennen wir uns es ging gleich so richtig los, aber es hat sich auch so super gut angefühlt. Also, als ob man es schon ganz oft gemacht hätte und dann langen Urlaub gemacht hätte und die ganze Zeit in dem Urlaub Bock aufeinander hatte und dann sich wieder trifft und man direkt weiß, es wird gebimst und es geht sofort zur Sache. Mhm. Und die hat in dem Hostel gelebt oder war zu Besuch da oder was, wieso kam, wie kam ihr dann ins Hostel? Dann war halt die Frage: Wo gehen wir von hier aus hin? Also, ich hätte sie schon ganz gern auf der Bank da verräumt. Mhm. Aber wir, die war zu sehr besucht, der Park. Ey, da kamen halt alle zwei Minuten Leute vorbei und mhm. ich finde immer, es ist, also A, würde ich es tatsächlich, glaube ich, selbst wenn ich mich anstrengen würde, in zwei Minuten nicht schaffen. Pff, natürlich nicht. Und B, also schon gar nicht, wenn ich wüsste, da kommen, also da bin ich krass <lacht> gehemmt, wenn ich wüsste, kommen alle zwei Minuten Leute vorbei. Ja, natürlich. Und es wurde auch der Situation nicht gerecht, irgendwie dem geilen Empfinden. Ich wollte das richtig genießen. Dann haben wir halt geguckt, was machen wir? Und so, hey, ich kann dir mal meine Bleibe zeigen. Und nein, sie hat da nicht gewohnt. <lacht> <fest. lacht> Darauf lief es gerade hinaus. Wer wohnt denn ich fest im Hostel? Ich wohne hier im Hostel, ganz oben. Ich habe einen super Blick über die Stadt. Ein Penthouse im Hostel. <lacht> und dann hat sie halt mir ihr Hostel gezeigt. Und dann sind wir da angekommen. Ja, und dann ging es eigentlich. Äh, da habe ich ihre Lederjacke ausgezogen und sie meine und. Ach, seid ihr unten an dem Hostel an die Rezeption da gesagt nein, ihr braucht ein Zimmer an. Die hat ja schon fest gewohnt. Ach so, die war zu Besuch in der Stadt. Genau, sie war zu Besuch in der Stadt und sie hatte sich ein Zimmer in dem Hostel genommen. Ist sie extra für dich in die Stadt gekommen? Nein, sie hat Freundinnen besucht, natürlich. Warum hat sie denn bei den Freunden nicht geschlafen? Genau, warum hat sie bei den Freunden nicht geschlafen? <lacht> weil sie eine Nacht länger geblieben ist und gesagt hat, lass uns doch mal treffen. Und dann hat sie schon, weil sie wusste, worauf sie hinauslaufen wird, ein Hostelzimmer gebucht. Ja, weiß ich nicht, hat sie mir später auf jeden Fall nicht gesagt. Hm, so. Na klar hat sie das genauso gemacht. Ja, aber sie hatten es nicht bestätigt, deine These da. Ja, weil du sie nicht gefragt hast. Doch, ich habe sie gefragt, warum sie auf einmal noch eine Nacht länger geblieben ist und nicht wieder nach Hause gefahren ist. wollte sich die Stadt noch mal alleine angucken? Und ich so, okay. Aber die Frage wäre ja gewesen, warum sie nicht bei ihrer Freundin weiter hätte schlafen können. Stimmt. <lacht> ich wollte sie jetzt auch nicht darauf festneigen. Du bist ja auch, ähm, ja auch Bims-Greiber und nicht Sherlock-Bims. Also naja, bist du ja Sherlock-Bims. <lacht> aber ist doch auch egal, warum sie dieses Hostelzimmer hatte. Sie hatte es und wir haben da drin gebimpft auf jeden Fall war es auch beim Sex so. Das war mir fast ein bisschen schnell. Das ist gleich so, es ging, also es war einfach ultra feucht und es ging gleich sofort zur Sache, also nicht unangenehm feucht, sondern richtig genau, richtig feucht. Weil mhm. Es gibt ja auch so ein Feucht, wo halt Handtuchfeucht, Handtuchfeucht. Mhm. Kannst du mal ein Handtuch bereiten? Es geben. gibt so ein Feucht, wo du denkst, die Dielen nicht so feucht wischen, das ist <lacht> schlecht fürs Holz. Ey, Autovergleich. Nein. Jetzt werden die Dielen gewischt, ich verstehe. <lacht> ja gut, ich meine jeder wurde unterschiedlich feucht ich finde alle Feuchtsorten geil <lacht> also sie war genau richtig feucht und ich finde alle Feuchtsorten geil aber sie war genau richtig feucht sie war für meinem Empfinden, was sehr individuell ist halt, kann ich einfach mal normal erzählen Kannst du es bitte es ging halt sofort richtig zur Sache also so rein und dann schon fast beim rein fickt mich also, ja gut, aber das hat sich ja schon auf der Bank abgezeichnet. Ja. Also ich habe selten Dates erlebt. Eigentlich habe ich, ehrlich gesagt, ehrlicherweise nie ein Date erlebt, wo ich eine Frau frage, willst du dich auf meinen Schoß setzen oder irgendwie andeute? <lacht> Nein. <lacht> so nicht. Sie ist kein Hund. Vielleicht hat es deswegen auch nicht funktioniert. Und? <lacht> zack, Bitte? zack. Und die sich dann mit Jawohl. ihrer Vorderseite auf mich drauf, das habe ich noch nie erlebt. Also nicht, geil, nicht beim ja. ersten Date oder so. Aber ist schon geil. Das ist geil. Aber in dem Moment, wo das passiert, hätte ich auch gesagt, okay, alles klar. Mhm. Ich verstehe jetzt alles. Ich, ich weiß, warum sie sich ein Hostelzimmer genommen hat. Ich weiß, was ich... Habe. Ist, ist, alles, das ganze Memory dreht sich um und ich weiß wieder, wo die Karten... Genau, sowas. Und wir haben dann miteinander geschlafen. Das war fast schon ein bisschen zu heftig für mich. Oh, warum mhm. denn? Naja, weil es gleich so ab der Sekunde 1 gefühlt Fick mich gerufen wurde. Ach so. Wurde, so, wurde ich, auch wirklich gerufen? Sie hat auch irgendwann Fick mich gesagt. Okay. Ich bin immer irritiert davon, wenn Frauen Fick mich sagen. Ja, Weil ich denke mal, jedes Mal, ja, mache ich doch. Äh, jetzt doller oder schneller. <lacht> ähm, also, ist das gut so, wie es gerade ist? Fick mich! <lacht> ja, also, jetzt, wie <lacht> möchtest du genau gefickt werden? Also, <lacht> Sagst du dann auch, ich ficke dich? Vielleicht ist die Antwort auf ich ficke mich. Vielleicht ist die Antwort auf ich ficke fick dich schon. <lacht> Nein, nicht ich ficke, einfach nur, fick mich, ich ficke dich. Das ist halt einfach so ein Spiel, vielleicht hast du es nicht verstanden. Achso, das ist eigentlich nur, es geht darum, Dirty Talk zu betreiben. Ja, genau, fick mich. Fick, fick mich! mich. Ich ficke dich. Ich. Und dann muss man so ganz schnell wiederholen. Mach du es mal. Fick mich. Ich ficke dich. Fick mich. Ich ficke dich. Und immer schneller, immer schneller, ja, ja. Okay, gut. Äh, vielleicht so. Ich probiere es mal. Also ich hätte dann einfach sagen sollen, ich ficke dich. Waren die Fenster offen in der lauen Sommernacht? In der lauen Sommernacht? War, da, warte, war auf Kipp. War sie an einem Fensterrahmen? Stand nee, sie dazwischen auch mal dran? Habe ich aber auch schon gemacht. Mhm. Bei mir in der Wohnung übrigens. Mhm. Ich habe ja eine recht große Fensterfront. Ja. Und da unten können immer Leute langlaufen und sehen, was ich oben in der Wohnung mache. Nur so verschwommen. Aber ich mache manchmal so eine Wadenübung auf meinem Fensterantritt. Ne? Da gibt es so eine kleine Schwelle davor und da mache ich so eine Wadenübung, wo man so trainiert. Und ich trainiere meistens, wenn ich bei mir zu Hause trainiere, so in Boxershorts, weil es finde ich am angenehmsten ist. Ja. Auf jeden Fall merke ich ab und zu mal, wie Leute unten stehen bleiben und so hoch gucken, also mega irritiert sind, weil sie nicht sehen, dass ich noch eine Boxershorts anhabe, weil genau vom Geländer quasi mein Genital verdeckt wird. Und die denken wahrscheinlich, dass ich mir gerade an der Fensterscheibe mein Lachs reibe und dabei sie beobachte. Dabei bin ich nur irritiert von deren Blick und sie sind irritiert von meiner Aktion. Und jetzt ist meine Frage, muss ich damit aufhören? Nein. Sollte es einem egal sein, was Leute denken, die in fremde Wohnungen gucken? Ja. ja gehört, da fängt es nämlich schon an. Es gehörte, ich meine, ich glaube, in Holland, das ist es ja auch so, dass... Und in vielen nordischen Ländern ist es so, dass die Fenster offen und ohne Vorhang, also dass die Fenster ohne Vorhang versehen sind und man direkt reinstarren kann. Das habe heißt, ich bisher nur im Rotlichtviertel von Amsterdam so gemacht. Nee, gesehen. das ist, gibt, muss man darauf achten. Auch in Dänemark ist es ganz oft so, dass die oft äh, im Erdgeschoss die Wohnungen wenig Zugang sind und die Leute da auch sitzen und essen. Man, es gehört sich nicht da reinzugucken. Das machen meistens nur Fremde, die im Land sind. Und dann wirst du auch irritiert angeguckt, weil die sagen: Warum guckst Na, warum du? Guckst du warum guckst du? Genau. Und ich finde es eigentlich sehr schön. Ich bin auch jemand, der das gerne zu Hause so machen würde, aber meine Frau will das nicht, dass man die Fenster alle sichtbar durchscheinend macht. Und die Leute halt jederzeit reingucken können, aber sich es eigentlich gehört, dass man es nicht macht. Und es so ein stilles Agreement ist. Es ist wie so eine Milchscheibe als Agreement, so eine Milchglasscheibe. Ja, genau. Würde es dich stören, wenn deine Nachbarn dich beim Sex beobachten? Deine direkten Nachbarn sind ja schwul, also. Die können auch nicht, weil sie keine direkte Sicht hätten in unser Die werden wahrscheinlich nicht sexuell. Na doch, vielleicht von dir. Also, ich hab, bin letztes Mal nackt hochgerannt und es gibt ein großes Fenster im Treppenhaus, wo man genau einen Blick hat ins Wohnzimmer. Und in den ersten Stock der beiden. Und da dachte ich so, hm, sollte ich vielleicht in Zukunft nicht mehr machen. Und da dachte ich, eigentlich ist mir auch scheißegal. Und was, soll, was ist auch dabei? Also hast du ein Thema damit, wenn ich Menschen beim Sex beobachten? <lacht> nee, ich glaube nicht, nein. Überhaupt nicht? Ich weiß es nicht, ich hatte es noch nicht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt das bewusst darauf angelegt habe. Aber wenn es passieren würde, glaube ich, dass es nicht so dramatisch wäre für mich. Also was ich auch mache zum Beispiel ist, dass ich nackt durch die Wohnung laufe, die Fenster sind offen und dann denke ich, oh, man könnte mich ja sehen. Naja gut, ist halt so. Ja, Dann ist er selber schuld, wenn er reinguckt. Was soll ich tun? Ja, der Lachs bleibt ja auch dran. Wir haben auf jeden Fall guten Sex gehabt, waren dann irgendwann fertig. Mhm. Mhm. Hast du dem Hostel mitgeschlafen? Ich habe glaube ich so bis fünf oder sechs Uhr mit übernachtet, weil es relativ bei mir in der Nähe war. Aber hast du sie nicht mit zu dir genommen dann? Warum auch? Macht gar keinen Sinn. Warum sollte man das tun? Gäbe es einen Grund dafür zu sagen, also wird, ich will dich hier aus deinem Elend befreien, komm doch mit zu mir, du musst nicht hier im Hostel schlafen. Ich weiß es nicht, warum wir das nicht gemacht haben. War das so ein Fünf-Zimmer-Zimmer oder war das so? Nein, das war ein Einzelzimmer im Hostel. Ah, okay, ich dachte das das war sogar. Das mit eigenem Bad. Ich dachte, es wäre ein Hostelzimmer gewesen, wo mit fünf Betten, wo die Gefahr bestanden stehen hätte können, dass Leute reinkommen. <lacht> <lacht> Während du mit Bim Sky war da gerade. Äh, Ey, mein doch, Bett ist hier irgendwie festgegurtet. Was ist hier los? <lacht> Wie ich mit deinem Bruder unterwegs war, ich glaube. Wo war es? irgendwo in Südamerika und wir so ein Zweierzimmer gekriegt haben und dann zwei neue Hostellinis dazu gekommen sind und ich dachte mir, das ist doch nicht wahr. Die haben uns so zwei recht attraktive Frauen mit aufs Zimmer geschickt. Mit denen sind wir dann natürlich noch was trinken gegangen und natürlich. der Rest hatte sich ergeben. Nee, so ein Hostelzimmer war es nicht. Mhm. Hat sich da was ergeben? Ja, also schön. glaub für deinen Bruder dann damals nicht, obwohl er ein krasser Pimser ist, aber ich hatte mal Glück in der Nacht. <lacht> ich habe meine Karten gut ausgespielt. <lacht> meine zwei, die ich auf der Hand hatte. Nein, und ich bin dann an diesem Hostel vorbeigefahren, jetzt neulich. Ja. Und aus dieser Geschichte hatte sich übrigens eine längere Affäre entwickelt. Das wäre meine nächste Frage gewesen, ob sie sie dann nochmal... Ja, ich habe die noch oft gesehen. Weil Hat sie dann auch wieder in den Hostel genächtigt? Nein. Also sie ist mal zu mir gekommen und ich bin mal, weil ich ja eh viel unterwegs bin in Deutschland, mal bei ihr gewesen. Mhm. Und es war wirklich ultra, ultra schön. Also es, ich würde sagen, sie war in der Top 5 Meiner Sexerlebnisse. Lag es an dem Abend und dem Hostel mhm. und der ganzen Situation? Nee, lag es nicht. Es gibt einfach Frauen, die können sich aufmachen wie eine Blume. Also klingt vielleicht komisch jetzt, aber es ist so, als ob die sich einfach richtig reinfallen lassen. Und du kannst, oder ich kann mich dann in der Situation auch richtig reinfallen lassen. Mhm. Und dann hat man irgendwie den besten Sex. Ich hätte auch viel schöner gefunden, um den, das, den Kreis zu schließen, dass du das Bild aufmachst. Es gibt einfach Frauen, die lassen sich öffnen wie eine Motorhaube bei einem Auto. <lacht> Nein, ein also gesehen. ohne Gefangene zu machen, ist denen alles scheißegal beim Sex. Also es ist denen nicht wichtig, wie sie aussehen oder wie die stöhnen oder sie wollen einfach nur Sex haben. Mhm. Und so eine Frau war das, die da richtig gut abschalten konnte und dementsprechend geil war das auch. Ja, das ist immer am geilsten. Ja. Wenn es keine Hemmungen mehr gibt. Ey, und die hat geküsst und geblasen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also, <lacht> also wirklich, ich wünschte, du hättest das erleben können. <lacht> ja, dankeschön. Ich also ich musste ein paar Mal an dich denken währenddessen. Nein, und dachte, nein. doch. Oh, ohne Witz. Man will ja immer, dass sowas Gutes auch gute Freunde erleben. Und ich dachte mir manchmal. Schade, dass du das jetzt nicht erleben kannst. Und ich meine, es, hätte, es ist ein Hostelzimmer, es hätte ja sogar sein können, dass ich damit hätte nicht. Hey, ich habe mich ja auch eingebucht. <lacht> hey, was macht ihr denn hier? Dok, dock, weißt du übrigens noch, als wir mal auch in einem Hostel geschlafen haben. In Portugal war das, glaube ich. Und mhm. das war ein Fünfbettzimmer. Doch, doch, das war in Portugal. Okay. Und es war leer. Also es war noch keiner drin. Und ein Freund von uns, glaube ich, hat auch in dem Hostel geschlafen und hat auch alleine, weil er nicht irgendwie uns, bei uns dazu gebucht war, in einem anderen Zimmer geschlafen und unten an der rezeption haben wir dann zwei sehr attraktive damen kennengelernt und irgendwie haben wir herausgefunden glaubst so du war die geschichte dass die in dem zimmer von ihm hätten schlafen müssen also die hatten eine zimmerreservierung für das zimmer und wir haben sie irgendwie überredet bekommen dass sie dann doch bei uns schlafen was <lacht> Meine, wie mies eigentlich aber wir haben uns was sonst was versprochen hat ist einfach gar nichts passiert natürlich nicht aber ich fand es schon ziemlich mies weil du gerade auch meintest einem guten freund wünscht man ja nur das beste aber da waren wir definitiv sehr egoistisch motiviert ja wir haben die geschichte kurz mal umgeschrieben es hätte so schön sein können für ihn der abend wäre, hätte wirklich schön vielleicht vielleicht wäre es sein erster dreier gewesen vielleicht ja aber es war, ich hätte es ihm auch nicht gegönnt es <lacht> war ein freund dem ich das nicht gegönnt hatte aber er ist ja jetzt dreier ist ja für ihn kein thema mehr ja, stimmt. Ich weiß auch, von <lacht> wem du redest. <lacht> Aber kennst du das nicht, dass man gute Sachen auch guten Freunden wünscht? So? Ja, dass, schon. Dass man irgendwie auf einem Berg steht und eine Aussicht hat und denkt so, ey, ich wünschte jetzt, du könntest das sehen. Ich würde es gerne mit dir teilen, den Moment. Ja. Mhm. Aber hatte ich beim Sex auch nicht ja, ich will denn den Moment auch nicht mit dir teilen, sodass du dann auch so, ja, hier bin ich. Wo soll ich ihn reinstecken? Nicht so, aber ich wünschte, dass du dieses Gefühl auch mal erleben könntest. Ist es denn dann auch so, wenn du dann eine neue Affäre hast und dann zum Beispiel an dem Hostel vorbeifährst und sagst, oh, hier hatte ich so guten Sex mit einer Frau, das war so geil, das würde ich auch gerne mit dir teilen, dieses Erlebnis. <lacht> und dich dann um. Nein, aber ich hatte tatsächlich, und da habe ich mich gefragt, Irgendwas läuft hier gerade falsch. Sex und hab während des Sexes an den Sex mit der coolen Frau gedacht. Und ich dachte mir so, oh, wie krass Lust hätte ich mal wieder mit ihr zu schlafen. Wie lange ist es her? Ein paar Monate. Ach, gar nicht so lang. Mhm. Es ist zu Ende gegangen mit der Affäre. Oh, ich wollte gerade fragen, ob die Blume vielleicht noch ein bisschen blüht. Hm, ja, Irgendwie blüht die noch ein bisschen in mir zumindest. In dir, ja. gut. Aber sie hat irgendwann gesagt, dass sie das nicht mehr kann, weil sie gemerkt hat, dass sich Gefühle entwickelt haben. Und für sie führt das dann zu nichts, wenn ich sage, ich will nur eine Affäre ja. Und dann war es für mich auch beendet, weil ich wusste, ja, dann können wir das, was wir jetzt im Moment haben, nicht mehr haben. Fertig. Und ich wollte auch nicht noch mehr Am Ende nutze ich ja immer meine Position ein Stück weit aus. Also ich habe mir gedacht, ne, als ich da an diesem Hostel vorbeigefahren bin, schicke ich jetzt ein Foto. Hey, guck mal, wo ich gerade... Du mieser Hund. Vorbeigefahren bin. Ich musste kurz an uns denken. No. Aber dann wusste ich, ich habe das Foto übrigens schon gemacht. Du hättest auch so eine Fotoreihe machen können. Erst die Bank, <lacht> dann da ist wo ihr <lacht> alleine spaziert seid. Der Hund. Der und dann so ein Good Times. No. <lacht> eine Fotokollage. Und die hätte genau so, so, so leicht... Mit so leicht blumigem Rand, der so ausfadet. So mm. In so rosa Wolken noch drumherum. Mm. Ja, super. Nee, habe ich aber. Und das Zitat auch so geschwungen. So ja. Good Times. Genau. Punkt, 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 Punkt. Weiß und mit roter Schrift, aber so weiß hinterlegt. Genau. so richtig kitschig und, und so. Pünktchen sind ganz wichtig. Also ah, yeah, yeah, ausfaden. Good Times. Punkt, 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 Punkt. Super, ja, genau. Und, und nichts dazu zu schreiben, nur dieses Bild. Wunderbar. Allein, wenn du so eine Collage angefertigt hättest, der Aufwand, ich meine, auch wenn es vielleicht nur eine halbe Stunde gewesen wäre oder zehn Minuten, egal wie lange. Würde ja schon ein Signal senden. Mehr Aufmerksamkeit. Als nur ein Foto. Aufmerksamkeit, die Währung unserer Zeit. Mhm. Ja, egal, wo du hingehst, Instagram, Facebook, dieser Podcast, Aufmerksamkeit, die Währung unserer Zeit. Ja. Ich habe es schon gemacht, das Foto. Ich habe mich dann letzten Endes entschlossen, das nicht zu machen, das nicht abzuschicken. Hast du das Foto noch? Ja. Ich like noch manchmal ihre Sachen bei Instagram. Mann, du Fiesling. Oh, ich weiß. Ich kann Aber doch nicht mit unserem Account. Doch. <lacht> Dann bin ich. Kannst du ja immer sagen, ich bin das. Ja. Ich habe gar keinen eigenen. Ich auch nicht. Doch, ich habe so einen Fake-Account. Stimmt. Ja, du hast so einen Stalker-Account. Weiß ja, nicht, Stalker account Aber mit dem schreibe ich nur schlechte, <lacht> schlechte, Kommentare bei Leuten, die ich nicht mag.
1: So ein Öke bist du.
0: <lacht> Und oft erwische ich mich bei einem Gedanken, wenn ich so mit Frauen was hab und es ist einfach schön, ne, dass ich denke, wenigstens bist du nicht so ein ekliges Arschloch, so ein Proll irgendwie, der so eine dicke Karre fährt und gegeten Haaren und wie ich mir so einen klassischen Proll halt vorstelle, der so so ein richtiger Macho-Proll. Ne? Wenigstens bist du nicht so ein richtig widerliches Arschloch, das Frauen nur bimst und dann so wegwirft. Bist du was Schlimmeres vielleicht? Bist du ein, ein Wolf im Schafspelz? Weil bei diesen ekligen Macho-Typen, die du jetzt so klischeehaft beschrieben hast, weiß man dann von vornherein wahrscheinlich, woran man ist. Und denkt sich, das ist bestimmt ein Arschloch. Und wenn er dann ein Arschloch ist, siehst du, habe ich doch gesagt, ist ein Arschloch. War doch von vornherein klar. Bei dir könnte man denken, hm, so ein Netter, der meint es nur ernst mit mir. Ja, ich meinte wirklich so ein Arschloch, was so, auch so ein bisschen niederträchtig über Frauen spricht, wo man sich so denkt, Alter, ey, Ach so, okay. so dich hat doch mal eine Frau zur Welt gebracht. Red einfach nicht so, du blöder Ficker. Und wenn du so redest, dann... Ja, machen die natürlich nicht vor Frauen, ne? Nein, natürlich. Weil da nicht. sind sie immer Gentlemen, bis sie zum Zug... Gentlemen, <lacht> ich glaube, das Wort könnt ihr nicht mehr aussprechen. Von bis, denen, die ich vor, mir gerade vorstelle, wie du meinst. Bis sie zum Zug gekommen sind. <lacht> Gerne auch so welche, die immer so ein bisschen Misch und Isch sagen. Mhm. Nein. Ja, aber ich weiß, was du meinst, die so eine hässliche Art haben, dann auch über Frauen danach zu Ja, total. Also, also wo Ja, immer. Die habe ich so richtig schön weggemacht, die alte. Und dann auch beschreiben, wie es war und dann auch Alter, ich habe Foto gemacht. Oh Gott, ich bitte nicht mit solchen Menschen habe ich habe ich noch nichts zu tun gehabt, die gesagt haben, sie haben ein Foto gemacht oder sie haben sich nicht getraut, aber die danach auch beschreiben in einer Art und Weise, wo die Frau auch einfach in so ja, niederträchtig daherkommt, also wo Ja, also wo, wo du merkst, dass eigentlich die so Abmeldmaskinen bei denen sind. Mhm. Und wo ich immer innerlich total wütend werde. Ja, du, also du hast auf jeden Fall das Feministen ein Verdienstkreuz verdient an deiner Schulter, weil du das nicht machst. Ich ja, nee, aber dann dachte ich mir so, die sind eigentlich mega leicht durchschaubar und man weiß schon von vornherein, worauf man sich einlässt. Also ja. denke ich mal. Klar werden die auch ihre kleinen Taschenspielertricks haben, ne? So mhm. ihr kleines Kartenset, was sie rausholen und wenn sie dann ein paar Blumen mit und der Typ im Restaurant kommt mit einem Strauß und die kaufen den ganzen Strauß, die haben auch ihre Tricks. <lacht> das ist ein total toller Trick, den du da gerade <lacht> geschrieben hast. Was auch immer die für Tricks haben. Aber ich habe mich auf jeden Fall immer besser gefühlt, weil ich dachte, ich bin nicht so ein widerliches Arschloch wie die. Bist du jemand, der diese Blumen kauft? Nein. <lacht> so eine Blume? Das ist mir immer viel zu unangenehm. Das ist mir viel zu peinlich. Für den Typen, der die Blumen verkauft oder für die Frau, der dir dann die Blume geben würdest? Na, ich frage manchmal dann die Frau, wie findest du das? Und die meisten sagen, die finden es peinlich. Und dann Kaufst ich mir, du dann eine? Nein. Das wäre für mich direkt ein Impuls zu sagen, ja, jetzt erst recht. Äh, nee. Also aus Witz eine zu kaufen, fände ich ganz charmant, mhm. aber nicht ernst gemeint. Meine Schwester war mal mit einem Italiener zusammen. Und es gibt wahrscheinlich so ein bestimmtes Klischee über Italiener, was er ziemlich krass erfüllt hat. Also, ich meine, nicht alle Italiener sind so ganz klar, aber der war, hat so ein Dreier-BMW-Cabrio gefahren, mhm. tiefer gelegt. Ich weiß auch nicht genau. Der war ein super lieber Typ, glaube ich, im Herzen, aber er war halt ein ultra krasser Proll. Dann hat er ihr mal das hässlichste Bild aller Zeiten geschenkt, nämlich so ein gesprühtes Gemälde, wo so ein heulender Wolf war und auf so einem Felsen standen zwei, die sich geküsst haben im Mondschein. Nein. Das Bild ist auch direkt im Keller gelandet. Aber Das ist wieder so schlecht, dass man es fast wieder aufhängen könnte. Und der Typ hat tatsächlich mal diesen ganzen Strauß Rosen gekauft, als so ein Blumenverkäufer kam im Laden. Nice. Und das Restaurant soll geklatscht haben, hat meine Schwester. Nein und meine Schwester, <lacht> wenn sie mir das heute erzählt, ne, <lacht> ist ist richtig peinlich, dass sie dieses ganze Pro aber in dem Moment, Hat du mit dem geschlafen? Ja, ja, sie <lacht> war mit dem fest zusammen. saß, so, okay. Und also ist nicht beim ersten Date oder so also passiert. Nein, 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 die waren, die waren lange zusammen. Ach so, okay. also, aber dann finde ich es gar nicht also dann ist es ist auch nicht richtig cool, aber ey, es noch ein bisschen, hat noch ein bisschen anderen Effekt. Das hat ey, so ganz ehrlich, für mich war es wirklich eine Perlenkette der Peinlichkeit. Ja klar, aber stell dir mal vor beim ersten Date das ist ja noch viel schlimmer. Ja natürlich. Vor allem, ja. was macht man dann mit diesem riesen Blumenstrauß die ganze Zeit? Verteilt man dann die Blumen unterwegs an andere oder, oder ist das was ein Reinvest gewesen? Ach so, es geht immer weiter, ne? Es geht dann weiter. Du als Frau sagst ich bin nicht die einzige Schöne hier und verteile es dann an alle Frauen in dem Restaurant, die Blumen. Ja. Diese Frauen fühlen sich so wertschätzt und geben dann die Liebe weiter, geben dann diese Rose auf der Straße weiter an eine andere besondere Frau. Und so entsteht eine Perlenkette der Wertschätzung. Eine, eine Blumenkette, oh, wie schön. Ja, auf jeden Fall ist es ja heute total peinlich alles, aber ich habe immer gedacht du bist wenigstens nicht so ein ekliger Pollficker. Wenn, wenn ich noch was habe auf mein kleinen Ego, dann wenigstens das. Genau, ich habe mich immer <lacht> über die Haben gefühlt. Aber dann dachte ich mir, bist du nicht eigentlich ein viel schlimmerer Typ? Mhm, wie ich gerade schon eben angedeutet habe. Nämlich ein bewusster Ficker, mhm. der eigentlich ein Bewusstsein hat darüber, was bei der Frau passiert und was bei ihm selber auch eigentlich passieren sollte. Und trotzdem wieder seines besseren Wissens handelt. Also, ich meine ich glaube... Du meinst, der Klischee Prollficker geht wenigstens mit der klaren Absicht auf der Stirn voraus, hey, mir geht's hier nur ums Bimsen. Genau. Also jetzt Und müsste man ja erstmal unterstellen, dass es dir nur ums Bimsen geht. Tut es das? Nein, aber es ist auch ein elementarer Teil. So, Also das ist ja schon mal ein Haken fürs Feministenverdienstkreuz. was <lacht> du bekommen. Und diese Prollficker sind auch ein bestimmtes, also die, die ich da vor Augen habe, das ist ein bestimmter Schlag von Mensch, wo ich auch das Gefühl habe, da lassen sich auch nur bestimmte Frauen drauf ein. Und ich würde jetzt mal behaupten wollen, dass die Frauen, mit denen du verkehrst, nicht auf diese Polficker stehen oder auf die sich einlassen würden. Deswegen kann man diesen Vergleich, glaube ich, auch gar nicht so ziehen. Ja. Und oder glaubst du, dass... Nein, wir haben Zero-Überschneidung. Also wahrscheinlich werden wir mal eine Überschneidung gehabt haben in unserem ganzen Leben. Es gibt ja so, es ist ja eine Skala und dann irgendwann hört die Skala auf und dann stehen die Frauen halt nicht mehr auf Prolficker, sondern auf bewusste Ficker und dann, aber ich finde... Allein dein Kristall schützt dich schon, weil <lacht> keiner dieser Prolisten so Kristall weil er mich so krass ins Lächerliche zieht bei den Frauen, dass sie sagen, nein, 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 auf keinen Fall, Fall. Das, das, du, das geht nicht geht ganz lieber. Dein Kristall, mach oh. dich nicht lächerlich. Nein, aber eigentlich ist es doch viel schlimmer, bei so einem Prolficker weißt du ganz genau, alter, der will ficken, und der setzt ganz klare Grenzen und klar gaukelt er auch ein bisschen was vor mit seinem kleinen Handwerkszeug. Aber es ist nicht ein Mann, der dir ganz viele Fragen stellt, der emotional mit dir abtaucht, der sehr gefühlvoll erscheint. Ey, du hast ja ein ganz schön hohes Bild von dir. Und der Nähe erzeugt, mhm. um sie dann wieder kaputt zu machen. Weil er es doch nicht so gemeint hat. Ist es eben so. Ja, also am Ende deuten diese Signale ja eigentlich dahin, ich möchte eine Beziehung. Ja, aber halt. Nee, meine Frage war anders gemeint ist dem so, dass du es immer darauf auslegst, dass du es am Ende kaputt machen willst. Ich will es nicht kaputt machen. Das meine ich, das ist ja ein wesentlicher Unterschied. Nein, ich will es nicht kaputt machen, aber es geht ja kaputt. Genau, aber du hast nicht vorher die Intention, ich mache das alles bewusst vorher, weil ich weiß, es führt zu dem von mir gewünschten Ergebnis und das Ende des Liedes ist, ich mache es kaputt, bewusst. Nein, überhaupt so nicht. So gehst du nicht an die Sachen rein. Nein, nein. Überhaupt Sonst nicht. hätte ich dich jetzt hier auch als Prollficker abstempeln müssen. Ja, auf jeden Fall. Ein Bewusstseinskreuz wäre wieder von meinem kleinen Himmel gepflückt mhm. worden. Aber, was ich sagen möchte, ist, dass mir doch mehr Verantwortung zuteil werden müsste, weil ich, ich weiß ja das alles. Ich bin mir bewusst darüber, handle aber anders. Ja. Und du weißt ja, wenn du irgendwie Signale aussendest, körperlich mit einer Frau bist, sehr, sehr nahe mit einer Frau bist, auch das körperlich erzeugst, diese Nähe. Ne? Mhm. Kannst du sagen, was du willst. Du kannst sagen, du, wir führen aber keine Beziehung und wir führen nur eine Affäre. Das sind 5%, die ankommen. 5% der Kommunikation zwischenmenschlich sind verbal. Der Rest ist nonverbal. Das heißt, Berührung und wie du dich mit der Frau verhältst, wirkt viel, viel stärker als das, was du der Frau einmal klar ansagst. Du kannst dich also eigentlich nicht rausreden, ich hab's doch gesagt, ich wollte keine Beziehung. Das geht nicht. Mhm. Und damit richte ich viel mehr Schaden ein. Mhm. Das ist jetzt aber nicht eine neue Erkenntnis, die du jetzt erst irgendwie letzte Woche und heute bekommen hast. Das ist ja schon was, was schon länger... Ich, gehe, ich würde sogar behaupten, vielleicht auch ich mal gesagt haben könnte. Es ist Ja, aber es ist ein Prozess des Bewusstwerdens. Ne? Es ist nicht so, dass es einmal so fällt wie eine Münze im Automaten und ich denke so, ah ja, stimmt, so ist das, verändere ich jetzt. Sondern, Alter, ich frage mich, wie lange ich schon in dieser Schleife festhänge. Spürst du es jetzt zum ersten Mal? Genau. Ah. Und ich fange es immer mehr an zu spüren. Mm. Also ich fange immer mehr an, diesen Weg der Verwüstung, den ich anrichte, zu fühlen. Und vielleicht steckt da auch die Krankheit eines wirklichen Seelenfickers, dass er nie in Verbindung mit dem Gefühl geht, was er eigentlich erzeugt. Und mit dem Leid, was er auch eigentlich erzeugt, geht. Aber werden ist Heilung in dem Fall. Du ja. heilst hier gerade deine Seele. Das hat ja so esoterisch mit diesem Bergkristall angefangen und irgendwie endet jetzt hier auch so super esoterisch. Ich habe wieder ein bisschen Hoffnung bekommen, und ich finde es ganz schön, dass du da mittlerweile anscheinend auch den das spürst und fühlst, was da abgeht, weil ich schon auch immer das Gefühl hatte, du verstehst zwar, was du tust, aber so richtig spüren tust du es nicht. Und vielleicht verändert sich da gerade was. Also ja, hab... willst du es denn ändern? Also hast du schon geändert? Ah, ein Teil von mir liebt das Leben, was ich gerade führe. Es <lacht> ist auch mega lustig und komfortabel, muss man einfach sagen. Mhm. Und ein anderer Teil in mir, es ist so wie so eine omnipräsente Wahrheit, die weiß, dass es da was anderes gibt und dass ich vielleicht schon ein bisschen aus meinen Schuhen rausgewachsen bin. Also verstehst du das Bild, was ich meine? Mhm. Und ich glaube, je mehr ich mit den Gefühlen von den Menschen in Verbindung gehe, mit denen ich was zu tun habe, desto weniger kann ich den Weg gehen. Also klar, ich kann immer ehrlich und offen kommunizieren, aber wir vergessen manchmal, glaube ich. Das ist ja auch nur ein Schutzschild eigentlich. Ja. Du sagst und das, es so plakativ, guck mal hier, wir führen nur eine Affäre. Damit ich es mal gesagt habe und mir niemand was danach vorhalten kann. So ein bisschen wie wenn jemand seine Polizeimarke zeigt und ja. dann sagt, oh, jetzt darf ich dich verprügeln. Ja, oder ich darf jetzt, ja genau. Genau, schönes Weltteil. <lacht> Noch nie vorgekommen, aber. <lacht> <lacht> ich legitimisiere hier meine Handlung, die eigentlich nicht okay ist, im Vorfeld. Ja, pam. Nein, also weil man, Kommunikation findet auf so vielen Ebenen statt. Und ich glaube, ich konnte bisher so agieren, weil ich nicht wirklich in Verbindung war. Mit mir selber und mit den Gefühlen von anderen Menschen. Dann bin ich jetzt mal gespannt, ob sich das verändern wird. Vielleicht werde ich ein bewussterer Binser. Vielleicht. Vielleicht. Ich will auch gar nicht so krass, dass es sich verändert. Muss es sich verändern? Nichts muss. Alles kann. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.